0: Am fünften Tag
1: ein Flug durch die Luft über land gib Acht auf den Sturm, den Wüstensand, Dich, o oh Held, erwartet ein Knochengrab: Doch schützenden Segen, das Schicksal dir gab, in dunkler Erde einsame Nacht, unter drohend finsterer Himmelsmacht. Ein Schatz. Mühsam erworben, ist nun für immer verloren.
0: Alle vier wurden von einem heftigen Schwindel ergriffen, als sie in den Abgrund stürzten. Der Wind pfiff ihnen um die Ohren, als sie immer schneller auf die Erde zu rasten. Sekundenlang sah Richard die im Nebel liegende Tiefe unter sich. Dann erblickte er als scharfe Silhouette vor dem dunklen Himmel die Klippe, von der sie gerade gestürzt waren, und dahinter einen vogelartigen Schatten, der sich direkt auf sie zubewegte. Plötzlich fühlte er einen Schlag und seine Brust fühlte sich an, als würde sie von Eisenringen umklammert. Als er an sich herunterblickte, waren seine Rippen von riesigen, gelblichen, mit Horn gepanzerten Krallen umspannt. Direkt neben sich bemerkte er Melik, und rechts neben sich erkannte er Orkan und Serena. Alle hingen sich schlaff in den riesigen Klauen. Die vier Freunde befanden sich noch immer in der Luft, waren aber jetzt vor dem rasenden Fall in die Tiefe gerettet. Richard fühlte ein Kitzeln auf seiner Haut. Vorsichtig sah er nach oben und sah Federn, die sich mächtig über ihm aufdusterten. Er sah alles doppelt. Dann verlor er das Bewusstsein. Als Richard wieder zu sich kam, befand er sich auf festem Boden, mitten in einer flachen, kargen Wüste, die mit stacheligen Kakteen übersät war. Ganz in der Nähe rieb sich Melik noch halb betäubt die Augen, während Orkan nach der am Boden liegenden Serena sah. Über Richard türmte sich ein riesiger Vogel auf. "Hab keine Angst. Ich weiß, wer du bist. Mein Name ist Oreganga."
1: »Und ich bin euer Freund. Wie deine Begleiter bin auch ich der letzten Schlacht entkommen und suche nun nach Überlebenden. Es gibt nicht mehr viele von uns.«
0: »Wir kommen
1: gerade aus der Stadt der Steine. Joroth ist frei.« »Ich weiß, ich habe ihn erst vor kurzem verlassen. Aber er und seine Truppen waren in größter Not und haben um ihr Leben gekämpft.«
0: was? Richard war schockiert. Es schien doch alles in Ordnung, als wir gingen. Als ich dort vorbeikam, war nichts in Ordnung, sagte Oganga und schüttelte traurig den Kopf. Dann erzählte er, was passiert war. Riesige Ohrwurmsoldaten mit scharfen, schwarzen Zangen bewaffnet waren im Anmarsch auf die Stadt. Jurut und seine Truppen kämpften tapfer gegen die massenhaft in die Stadt eindringenden Soldaten. Als Oganga dort ankam, lagen bereits Dutzende von Toten zu Jurots Füßen. Aber es kamen ständig mehr Soldaten nach. Warum bist du nicht fortgeblieben und
1: hast Jurot geholfen? Das habe ich eine Weile getan. Aber Jurot zwang mich förmlich zu gehen. Er sagte mir, ich soll euch drei suchen, da eure Mission wichtiger sei als seine.
0: Wie gut, dass ich seinem Rat folgte. Richards Zorn war plötzlich wie weggeblasen. Ihm fiel ein, dass er Oganga noch gar nicht dafür gedankt hatte, dass dieser ihm und seinen Freunden das Leben gerettet hatte. Ich danke dir dafür, dass du uns gerettet hast. Auch Orkan und Melek murmelten ein leises Dankeschön. Oganga nickte nur und meinte dann... Wir sollten uns jetzt auf den
1: Weg machen. Ich fliege voraus, um sicherzustellen, dass keinerlei
0: Gefahr besteht, und ich suche eurer Freundin die Hilfe, die sie jetzt braucht. Oganga umfasste vorsichtig Serena, erhob sich mit ihr hoch in die Luft und flog davon. Die drei folgten ihm zu Fuß in dieselbe Richtung. Während sie dahinging, las Melik laut aus dem Buch der Weissagungen vor. Richard schauderte, als der Zwerg die letzte Zeile erreichte. »Ein Schatz, mühsam erworben, ist nun für immer verloren«, wiederholte Richard leise. Hatte er die Frucht zurückgelassen, um sie so schnell wieder zu verlieren? Er musste auf der Hut sein. Am Horizont zogen dunkle Wolken auf und trockene Lichtblitze zerrissen den Himmel. Plötzlich schoss ein Feuerwerk die und hüpfte über den Boden auf sie zu. Als er näher kam, fühlte Richard, wie sie seine Haare elektrisch aufluden und steil aufrichteten. Dann schoss der Ball an ihm vorbei und ließ auf seiner Bahn versenkte Steine und den Geruch von verbranntem Sand zurück. Weiter zogen die Freunde durch die trockene Wüste. Orkan hob plötzlich lauschend den Kopf und fragte »Was ist denn das?« Jetzt konnten es auch Richard und Mellek hören. Ein seltsames, donnerndes Geräusch in der Ferne. Dumpf und polternd. Sie drehten sich um und erblickten eine niedrige, rötliche Wolkenfront am Horizont. In ihrer Mitte befand sich der geheimnisvolle, schwarze Trichter eines Tornados. Wild wirbelte er den Sand des Wüstenbodens auf und sog mühelos riesige Felsen in seine tödliche Spirale. Voller Entsetzen sahen die drei, wie der dunkle Trichter direkt auf sie zukam. Wie eine riesige Peitschenschnur, die von einer Seite auf die andere schnellte und dabei Himmel und Erde zu verbinden schien. Wir müssen schleunigst in Deckung gehen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Aber wohin? Es gibt weit und breit kein Versteck. Da drüben, schnell! Da ist eine kleine Vertiefung hinter den Büschen. Das muss reichen. Verzweifelt rannten sie los. Der grollende Donner hinter ihnen wurde immer stärker und ein grimmiger Wind peitschte ihre Rücken. Die drei warfen sich in die Kuhle und pressten sich dicht an den Boden. Ein heißer Windstoß und stechender Sand zerrten zornig an den drei Freunden. Der Lärm war ohrenbetäubend. Dann war der Tornado über die Büsche gedonnert und sauste nun durch die flache Mulde. Mellik ja, und Orkan na, na, na. verschwanden aus Richards Blickfeld, als hätte eine riesige Hand sie hinweggewegt. Für den Bruchteil einer Sekunde starrte Richard mitten in das Herz des Tornados dunkler, angsteinflößender Turm, der direkt in den Himmel führte. Die Seiten ein Inferno herumwirbelnder Steine, Bäume und Büsche. Dann wurde er selbst gepackt und hilflos herumgeschleudert. Hoch hinauf in den dämonischen, ockerfarbenen Himmel. In der Zwischenzeit war Oganga schon weit voraus in die Berge geflogen. Er wusste von einem winzigen Dorf, das sich dort zwischen den spitzen Felsen befand und hatte Serena dort in die Obhut der ansässigen Heilerin gegeben. Von den verheerenden Verwüstungen hinter sich hatte er gar nichts bemerkt. Auf seinem Rückflug wurde er plötzlich auf eine Bewegung unter sich aufmerksam. Mit leisem Flügelschlag flog er kreisend nach unten, um herauszufinden, was dort los war. Oganga fand eine Gruppe stark mitgenommener Vögel, die eng aneinandergegrenzt auf einem Felsvorsprung kauerten. Er erkannte sie sofort als die Vorhut seines Vogelgeschwaders, das im letzten Kampf geflohen war. Die Truppe war übel zugerichtet und Oganga sah, dass einer von ihnen nicht mehr lange leben würde. Die Vögel erzählten ihm ihre Leidensgeschichte. Sie berichteten über erlittenes Unrecht, ihre Flucht und wie schwer es war, sich in einem Land voller Feinde zu verstecken. Einer der Geschichten hörte Oganga mit besonderer Aufmerksamkeit zu. Ein schwer gezeichneter Vogel hatte erfahren, dass eine der Lebensfrüchte im Lager von Enlil, einer bösartigen, fledermausähnlichen Kreatur, in den Bergen versteckt sei. Dieser Enlil diente auch Dämon und hielt sich eine ganze Armee von Sklaven. Der Vogel hatte durch einen entflohenen Gefangenen von der Frucht gehört. Mit dieser Frucht pflegte er vor einer Hinrichtung seine Opfer zu verhöhnen und er prahlte gerne damit, dass sie niemals entdeckt werden würde. Daraufhin erzählte Uganga seinen Kameraden von Richard und dessen Suche nach den Lebensfrüchten. Ich muss zu ihm zurück und ihm mitteilen, wo sich die Frucht
1: befindet. Euch allen viel Glück!
0: Er bereute, dass er sie zurücklassen musste, doch wichtiger war es, Richard die Neuigkeit zu bringen. Als er dann aber den Tornado durch die Wüste rasen sah, verließ ihn beinahe der Mut. Er stieg hoch in den Himmel hinauf, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, und begann mit seinen scharfen Augen das ganze Land systematisch abzusuchen. Während Oganga durch die Lüfte schoss, setzte der Tornado die drei gerade irgendwo in der Wüste ab. Der Wind muss allmählich nachgelassen haben, dachte Richard während sie sanft auf dem Boden landeten. Hätte der Wirbelsturm sie früher ausgespuckt, wären sie wahrscheinlich auf dem ausgedörrten Wüstenboden zerschellt. Richard fand sich in einer flachen Mulde voller Skelette wieder. Überreste eines schrecklichen Kampfes, wie er vermutete. Nicht weit entfernt entdeckte er Melek und Orkan, die ungeschickt aus einem klampernden Knochenhaufen hervorkrochen. Während Richard zu den beiden lief, schlugen ihm starke Hitzewellen ins Gesicht. Er konnte kaum glauben, dass sie die fürchterlichen Strapazen so gut überstanden hatten, aber ohne Wasser würden sie verdursten oder womöglich bei lebendigem Leibe geröstet. »Wir haben Glück«, frohlockte Orkan, als Richard ihm seine Befürchtungen mitteilte. »Schau, da drüben!« Jetzt konnte Richard in der flimmernden Hitze einige stachelige Kakteen erkennen. Mit seinem Schwert schlug Orkan sie auf. Weißes, wässriges Fruchtfleisch kam zum Vorschein. Plötzlich vernahmen sie ein Geräusch in der Luft. Oganga war zurückgekommen. »Endlich! Überall habe ich nach euch gesucht!« Ihrem Bericht von dem Tornado hörte er aufmerksam zu. Dann erst überbrachte er seine guten Nachrichten.
1: »Ich muss euch aber warnen. Enlil ist nicht allein. Er hat eine Frau. Erna!« Sie ist genauso bösartig wie Enlil und sehr habgierig. Sie beide leben in einem erloschenen Vulkan, dessen Feuer, ununterbrochen von Sklaven, geschürt wird. Sie lassen ihren kostbaren Besitz keine Sekunde aus den Augen. Tag und Nacht wird die Lebensfrucht streng bewacht.
0: Und das macht nichts. Wir müssen die Früchte finden, ganz gleich wo sie sind. Wenn Enlil eine hat, müssen wir sie zurückholen. Daran ist nichts zu ändern.
1: Dann bringe ich euch am besten gleich dorthin,
0: erwiderte Oganga und packte sie mit seinen riesigen Klauen. Getragen vom heißen Wüstenwind flog Oganga in weiten Kreisen höher und höher. Nachdem er die richtige Höhe erreicht hatte, schlug er eine Kurve und schoss dann pfeilschnell auf den bergigen Horizont zu. Die im Dunst liegenden Gipfel der Wolfstotberge kamen schnell näher. Bald glitten sie mit eleganter Geschicklichkeit zwischen den stark bewaldeten Hängen dahin. Auf dem nächsten Gipfel halten wir an, kündigte Oganga an, während er behutsam einen Gebirgssattel überflog. Wir haben alle eine Pause nötig. Doch dann hörten sie ein heiseres Krächzen und der Himmel füllte sich schnell mit bedrohlichen, hakenschnebeligen Schatten. Luftpiraten! schrie Oganga aufgeregt und wechselte immer wieder die Flugrichtung, um der Gefahr auszuweichen. »Das sind grauenvolle
1: Geier. Sie warten nicht einmal, bis ihre Opfer tot sind, bevor sie mit dem Fressen
0: anfangen. Aber habt keine Angst. Wir sind sie bald los?« Doch trotz seiner außergewöhnlichen Stärke gelang es Oganga nicht, die Angreifer abzuschütteln. Das Gewicht von den drei Freunden verlangsamte seinen Flug sehr. »Ich muss landen«, sagte er schließlich, nachdem er vergeblich ausgewichen und durch die Hügel gekufft war. »Sie sind uns noch auf den Fersen. Haltet euch fest!« Oganga flog dicht und schnell über die Geröllhalten und ließ das Trio kurz bevor es den Boden berührte los. Während die Freunde wohlbehalten auf den Stein landete, setzte der riesige Vogel hinter ihnen auf, so dass eine Menge Geröll den Berg hinabdonnerte. Die Geier flogen noch höher in den Himmel hinauf und sammelten sich dort, um ihren nächsten Schlag vorzubereiten. Über ihn schwebte plötzlich ein noch viel größerer Vogel. Während er seine großen, dunklen Flügel auseinanderriss, schoss aus seinen scharfen, gezackten Klauen ein gewaltiger Blitzstrahl. Dieser jagte direkt auf die drei Gefährten zu, traf sie aber glücklicherweise nicht. »Das ist ja noch schlimmer, als ich dachte!« das ist Boltor, der Vogel
1: des Blitzes und des Donners. Seine mächtigen Blitze sind über eine große Entfernung hinweg tödlich. Ihr müsst schleunigst einen Unterschlupf finden. Im Freien seid ihr nicht sicher. Ich bleibe hier
0: und kämpfe in der Luft gegen ihn.« Während Oganga in den Kampf flog, berührte Richard Galias Amulett. Sofort hörte er die Stimme der Wächterin, welche ihm auftrug, schnell einen roten Busch in der Nähe aufzusuchen. Dort würde er Schutz finden. Und tatsächlich erblickte er rechts von sich einen niedrigen Baum voller roter feuriger Beeren, der seine Wurzeln tief in die Erde eingegraben hatte. Hier entlang, rief Richard, während er auf den Baum zustürzte. Orkan und Melle rannten los und sahen Richard gerade noch in einer kleinen Spalte verschwinden, die unter den Baumwurzeln verborgen lag. Sie krochen hinter Richard her und fanden sich in einer Höhle wieder. Sie musste einst bewohnt gewesen sein, denn in der Mitte befand sich am Boden eine rußbedeckte Feuerstelle. Um sie herum lagen viele kleine Knochen verstreut, die Überreste vieler ehemaliger Mahlzeiten. Für die drei Freunde war dieser Ort eine sichere Zuflucht. In ihr Versteck gekauert beobachteten sie Oganga, der sich majestätisch in den rostroten Himmel erhob. Zunächst kreiste er langsam über Boltor, dann schoss er schneller als ein Pfeil in die Tiefe. Bolter zuckte zurück, doch gleich darauf sprühten spitze Blitze purer Energie aus seinen Krallen. Eine laute Explosion erschütterte die Luft. Der Himmel war von den Blitzen grell erleuchtet. Jetzt stürzte sich Uganga auf den Donnervogel. Zwei stählerne Federn schwirrten direkt auf Bolter zu und eine Sekunde später schon gruben sich Ugangas kräftige Klauen tief in die Brust seines Feindes ein. Der Donnervogel stieß ein ohrenbetäubendes Kreischen aus. Dann verschwanden beide Vögel aus ihrem Gesichtsfeld. Die drei Freunde warteten eine Weile. Dann brach Orkan das Schweigen. »Lasst uns ein wenig schlafen. Wir können jetzt nichts unternehmen. Einer von uns sollte Wache stehen und nach Oganga Ausschau halten.
1: Wir lösen uns
0: in Schichten ab. Die erste übernehme ich.« Er musste Richard und Melik nicht lange zureden. Beide waren todmüde von der anstrengenden Reise. Sie krochen in die Höhle zurück und bald erfüllte ihr gleichmäßiges und tiefes Atmen in den Raum. Orkan saß mit gekreuzten Beinen an dem schmalen Eingang. Tief in seinem Innersten zweifelte er daran, dass sie Oganga jemals wiedersehen würden. Niemand konnte einen so fürchterlichen Angriff überleben. Dann wurden seine trüben Gedanken von einem leisen, singenden Gemurmel unterbrochen. Vor der Sonne, hinter dem Mond... »Vergehen die Tage blitzschnell. Bei 26 ist die Zeit um. Alles Böse ist vergangen.« Es war Melek, der im Schlaf gesprochen hatte. Orkan drehte sich um und starrte auf seinen verhutzelten Gefährten. Doch er konnte den Sinn seiner Worte nicht enträtseln. Dann widmete er sich wieder seiner Wache. Dann widmete er sich wieder seiner Wache. Er fragte sich, wie lange er noch warten solle bis zur Wachablösung durch einen seiner Freunde und streckte seine schmerzenden Glieder aus. Plötzlich schreckte er auf und stellte fest, dass er eingenickt war. Er sprang auf und spähte aus der Höhle hinaus. Doch weit und breit war kein Vogel zu sehen. Orkan kroch in die Höhle zurück und weckte Richard und Melik. Während sich die beiden den Schlaf aus den Augen rieben, schilderte ihn Orkan die Lage. Auch wiederholte er Melix nächtliche Worte, in der Hoffnung, dass sie einer von ihnen vielleicht verstehen würde. Richard schüttelte aber nur den Kopf. »Es hört sich wie eine der Weissagungen an. Wir müssen einfach abwarten und sehen, was es bedeutet. Das Wichtigste ist aber unsere Suche nach der Frucht. Da Organga bis jetzt nicht zurückgekehrt ist, hat es keinen Sinn, länger zu warten.« Vielleicht ist er tot. Ich denke, wir sollten weiterziehen.« Die drei traten hinaus in die hügelige Landschaft. Um sie herum lagen Zeugnisse eines schrecklichen Kampfes verstreut. Unzählige Federn bedeckten den Boden, die Felsen waren voller Blut. Frisches Gestein zeigte sich dort, wo Boltos Blitze ihr Ziel verfehlt hatten. Der Himmel selbst war unheilvoll rot gefärbt. Aber Vogelleichen war nirgendwo zu sehen. Richard war über die Wildheit des Kampfes entsetzt. Hoffen wir das. Orkan man sich lässt, sagte er leise. Dann setzte er seinen Weg fort. Malek und Orkan kletterten über die losen Steine hinter ihm her. Richard entschied, dass sie sich alle mit Malik Seil sichern sollten, denn je weiter sie kamen, desto steiler wurde der Abhang. Das Seil wurde unentbehrlich, als sie sich gegenseitig halfen, die schwierigsten Abschnitte des Abhangs hinunterzukommen. Obwohl sie den direktesten Weg abwärts nahmen, schien der Talboden so weit entfernt wie eh und je. Die drei balancierten vorsichtig auf einem schmalen Felsvorsprung entlang zu einem Weg, der leichter schien, als Mellix seinen Halt verlor. Verzweifelt versuchte er, mit seinen Händen einen Halt zu finden. Umsonst. Er stürzte in den Abgrund. Richard konnte Orkan gerade noch warnend zurufen, sich gut am Seil festzuhalten. Wieder einmal zeigte das Seil seinen wahren Wert. Stück für Stück gelang es Richard und Orkan, Melek nach oben in Sicherheit zu ziehen. Aber dann, als seine Fingerspitzen gerade den Felsvorsprung berührten, gab es einen unheilvollen Knall und das Buch der Weissagungen flog den Berg hinunter. Zunächst tommelte es durch die Luft, dann prallte es in hohen Bögen von den Felsen ab, bis die drei es schließlich ganz aus den Augen verloren. Ein entferntes, dumpfes Aufschlagen war das sichere Zeichen, dass das Buch irgendwo gelandet war. Aber wo? Das wusste natürlich keiner von ihnen.